0: 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 함께 있는 민법 37번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 음, 요즘에 워낙 이제 많은 정보와 지식들을 쉽게 인터넷을 통해서 얻을 수 있게 되다 보니 너무나 지식이 남용된다고 할까요? 잘 알지 못함에도 불구하고 다 아는 것이냐 자신이 말하는 것이 사실인 양, 이렇게 이야기하는 좀 거짓 또는 제대로 그 본질을 깨뚫지 못하는 그런 허황된 약간 정보들도 많이 인터넷을 통해서 돌아다니고 있고 그렇기 때문에 그것이 좀 문제가 되는 듯 합니다. 경험상으로도 요즘에 뭐 법률과 관련돼서 정말 많은 정보가 이제 인터넷을 통해서 이제 어느 정도는 정보를 쉽게 얻을 수 있게 되는 것이 사실인데 물론 긍정적인 효과도 있고 앞으로도 많이 공개가 되고 필요로 하는 사람들이 쉽게 접할 수 있도록 그런 식으로 방향이 잡혀져야 한다는 것은 사실이지만 너무나 어 인터넷상에 정보를 올리는 사람도 마찬가지고 그것을 받는 사람도 마찬가지고 너무나 쉽게 그게 그것이 게그 끝이냐 그것만 알면 모든 것이 해결되는 양 생각하고 받아들이고 이해하고 적용하는 경우가 많은 것 같습니다 그로 인한 폐해도 정말 많고 그로 인해서 아예 방향을 잘못 잡아서 저한테 찾아와서 이제 다시 새로 시작하는 것은 더 어렵잖아요 사실 바꿔서 다시 시작하는 것이 처음 시작하는 것보다 더 어렵다고 할수 있는데 그런 경우도 너무 많아서 좀 폐해가 많이 우려되는 음, 그런 상황으로 지금 흘러가고 있는 것 같습니다 제가 어, 논어를 통해서 정말 많은 것을 배웠는데 어, 논어 중에 제가 좋아하는 구절 중에 하나가 지지자는 불려 호지자요 호지자는 불려 락지자라 라는 말이 있습니다 뭐 인터넷상에서 찾아보니까 뭐 천재는 노력하는 자를 이길 수 없고 노력하는 자는 즐기는 자를 이길 수 없다. 그렇기 때문에 어떤 일을 접하든 즐겨야 한다. 뭐 이런 식으로 해석하고 많은 분들이 그런 말이다라고 생각을 하는 경우가 많은 것 같은데요. 음 물론 공자님의 이 말씀을 그 제자들이 기록해 놓은 것이 논언데 공자님이 어떤 뜻을 어떤 진정한 의미를 가지고 이런 말씀을 하셨는지는 사실 공자님 아니면 알수 없지만 그논어를 전체적인 논어를 이해하고 그 당시 어떤 유학이 형성되었던 그 당시에 어떤 뭐 각종의 정보들 지식들 그리고 그 이후에 그 유학을 받아서 이어갔던 아 그런 사람들의 기술들 저작들 이런 것들을 전체적으로 어느정도 어, 이해를 한 뒤에 바라보면 어느 정도 그 뜻을 조금 음, 풀수 있는 각각에 갈수 있는 기회를 얻게 되는 것 같은데 어쨌든 이말한 구절도 보더라도 이렇게 단순히 풀 수는 없는 거라고 할수 있겠죠 그 어떤 일을 즐기면 좋다는 라걸 모르는 사람은 없는데 어떤 일을 그렇게 쉽게 즐길 수는 없잖아요 그제 경험상도 제가 처음 군대에서 제대하고 공부를 막 시작했을 때 법학을 이제 사법고시를 준비해야 겠다라고 생각을 하고 접했을 때 전혀 즐겁지 않았거든요 법학을 공부한다는 게 지금 함께 있는 민법을 읽으시는 분들도 아시겠지만 음, 법학 법률이라는 것이 그렇게 어, 뭐뭐 즐겁고 (웃음) 어, 가볍게 접할 수 있는 것은 아니기 때문에 전혀 즐겁지 않았는데 음, 노력을 알다 보니까 이제 법률에 대해서 열심히 공부해서 알다 보니까 지지자가 되다 보니까 그러다 보니까 어 법학을 좋아하게 되고 호학하는 자가 되고 그러다 보니까 어느 정도 수준에 올라가니까 어 이제 법학이 어 조금씩 이제 즐긴다고 할까요? 다른 뭐 물론 물론 문제 풀었을 때그 시험 성적도 좋게 나왔을 때뭐그 기쁨도 있지만 법학이라는 것이 어떤 거구나라는 것을 이제 알아가면서 느끼는 그 즐거움 아 어, 그런 것들이 상당히 크게 느껴졌던 적이 있습니다. 아마도 공자님은 그런 말씀을 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 무조건 어떤 현상이든 어떤 일이든 그런 것들을 즐기라라고 말씀하시는 게 아니라 공자님은 항상 말씀하셨던 게 어, 자신의 부족함을 알고 더 나아지기 위한 그 과정에 어, 과정을 굉장히 소중히 여겼던 분이시잖아요. 그것처럼 우선은 어떤 무엇을 하겠다고 마음먹었으면 그것을 잘알수 있도록 노력해야 되는 것이고 그렇게 많이 알게 되면 어 좋아하게 되고 좋아하다 보면 그렇게 즐길 수 있다는 라 그런 말이지 무작정 아무것도 모른 상태에서 어떤 것이든 즐길 수 있, 즐길 수 있도록 해라 라고 얘기하는 건어 아무 의미 없는 일이 아닌가 라는 어, 그런 생각이 들었습니다 예전에 무릎팍도사인가요 거기에서 강수진 씨라는 발레리나 발레리노인가요? 네, 그분이 나오셔서 했던 말씀을 들으면서 어, 많이 어, 생각을 했었던 것이 있는데 발레리나가 맞군요 발레리나가 강수진씨가 나오셔서 했던 말을 보면서 어, 그분이 정말 거의 인생 삶의 시간의 대부분을 그 발레를 할때 발레를 하는데 사용하고 생각도 발레밖에 생각을 안하고 온몸이 그렇게 정말 상처가 나고 아, 다치더라도 너무나 행복하고 즐겁게 어, 하고 있다라는 그 모습 속에서 어, 되게 진, 진정성을 느꼈었거든요 근데 그렇게 즐기기 위해선 처음부터 발레를 하는데 그렇게 막 즐길 수 있었겠습니까 많이 힘들고 어렵겠죠 배워가는 과정에선 하지만 그 발레라는 것을 무엇인지에 대해서 알아가고 지자가 되고 그러다 보니 조금씩 잘하는 자신의 모습 그리고 발레 진정성을 알아가면서 좋아하게 되고 호자가 되고 그 이후에 이제 정말 어느 정도 경지에 이르니까 그것이 자기의 삶의 일부가 되고 그 발레 자체를 즐기면서 낙자가 돼서 그 발레리나의 삶을 살수 있었던 것이 아닌가 라는 생각이 당시 프로를 보면서 느꼈던 것 같습니다. 또다시 말이 길어졌는데 어쨌든 제가 하고 싶은 말은 어떤 일이든 자신이 하고자 하는 것을 마음먹었을 때 처음부터 아, 즐기는 마음으로 해야지 즐기는 사람이 최고라더라 이런 식으로 생각하는 건 약간 잘못된 것 같고요 어떤 일을 하겠다고 라 마음 먹었으면 정말 그것을 알기 위해서 노력해야 되고 그 아는 과정 속에서 정말 하나 둘씩 그 묘미를 느끼면서 좋아하게 될 것이고 어느 정도 수준에 이르러야만 그것을 정말로 즐길 수 있으니까 그 즐기는 과정까지 가기 위해선 그 과정에서 충실히 하는 그런 시간들, 노력들이 분명히 필요하다라는 점을 좀 강조드리기 위해서 말이 길어졌던 것 같습니다. 함께 읽는 민법도 처음에 무척 어렵죠. 이거를 제가 처음부터 함께 읽는 민법, 법률, 민법 읽어나가는 거 즐기면서 하세요라고 말씀드리는 건 정말 무책임한 일이라고 할수 있고요. 어느 정도, 이 법률이라는 것이 무엇이구나라고 알고, 아, 그렇구나. 딱 무릎을 칠수 있고, 그래서 어 재밌다 즐겁다 이걸 법률을 읽어나는 가게 즐겁다 라는 그런 정도의 수준이 되기 위해선 어느 정도 노력하는 과정이 필요하다 그렇기 때문에 충실히 그, 끊지 않고 멈추지 않고 목표한 바대로 꾸준히 정진하면서 나아가는 것이 정말 중요하다 라는 점을 어, 이야기 드리고 싶네요 그럼 오늘은 어, 이제 어, 지난 시간에 어, 이제 물권, 물권 민법 총칙을 이제 마무리 짓고 저희가 이제 물권에 들어갔었잖아요. 물권에 들어가서 물권 중에서도 물권에 공통적으로 적용되는 총칙 부분을 한번 읽어 보았었습니다. 총칙 부분의 주된 내용이 어, 주로 어, 이제 물권의 종류라고 해서 이제 물권을 채권과 달리 물권은 채권과 달리 임의로. 어나 이런 권리를 가질래? 이런 물건을 가질래? 라고 이미 창설할 수 없다라는 부분과 부동산의 경우에 물권이 변동되는 경우 소유권을 생각하자고 했죠. 총칙을 읽을 때 소유권이 변동되기 위해서 필요한 요건으로서 등기 그럼 동산 시계 같은 동산의 경우에는 물권이 변동되기 위해서 소유권이 변동되기 위해서 필요한 것이 무엇인지 를 한번 살펴보았었고 마지막으로 총칙에서 물권에서 공통적 공통적으로 적용되는 이제 물건이 소멸되는 사유로서의 혼동 부분도 한번 읽어보았습니다 그러면 오늘은 오늘부터 이제 개별적인 물건을 하나둘 들어갈 텐데 어 이제 지금 총칙을 읽으면서도 대략 민법 총칙에서도 설명드렸지만 총칙이라는 것을 알기 위해서는 그 개별적이고 세부적인 내용을 알아야지만 그 공통적인 부분을 뽑아 놓은 총칙을 알수 있겠죠. 그렇기 때문에 이제 개별적으로 우리나라 민법에서 인정하고 있는 물건들을 하나둘씩 살펴보고 그 이후에 이제 제가 총칙에서 말씀드린 부분이 아, 그렇기 때문에 이런 내용들이 담겨져 있구나라고 다시 한번 돌아와서 읽어보시면 도움이 될것 같네요. 오늘은 첫 번째 그 구체적인 물건 중에 하나인 점유권에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 대체적으로 이게 점유권이 무엇이냐 라고 의문이 드시는 분이 많을텐데 법률을 보면 자세하게 사실 친절하게 설명한 규정들이 많이 없잖아요 그, 좀 실용적으로 법률이라는 것이 원래 그런 취지에서 제정된 목적이기 때문에, 어, 실용적으로 문제되는 경우를, 어, 상정하고 예상하고 이렇게 규정해서 어떻게 친절하게 이것은 이것이다라고 설명하는 규정은 어, 거의 없는데, 점유권의, 점유권의 경유, 경우에는, 어, 제일 첫 장, 점유권에 들어가서 192조에 점유권이라는 것이 무엇이다라는 것이 어느 정도, 어, 규정되어 있습니다. 한번, 어, 제 1항을 읽어보고, 아, 어, 192조를 한번 읽어 보고 한번 어 이야기를 계속 진행해 나가도록 하겠습니다. 192조는 점유권의 취득과 소멸이라는 제목으로 제1항 물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다. 제2항 점유자가 물건에 대한 사실상의 지배를 상실한 때에는 점유권이 소멸한다. 그러나 제204조의 규정에 의하여 점유를 회수한 때는 그러하지 아니하다라고 규정하고 있습니다. 어, 방금 전에 말씀드린 바와 같이 친절한 설명이 거의 없는데 점유권은 딱1 9 2조의 제1항에 규정이 되어 있습니다. 물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다라고 해서 아, 점유권이란 바로 물건을 사실상 지배하는 권리구나라는 것을 어, 비교적 쉽게 도출해낼 수 어, 있습니다. 음 점유권은 굉장히 좀 특이한 권리라고 할수 있습니다 어~ 이 점유권이 인정되는 어~ 그 유례에 대해서 역사적으로 어떻게 볼 것인가와 관련돼서 교과서에서도 많이 적혀져 있는데 어~ 지금 저희는 어쨌든 뭐 그런 세부적인 그런 내용을 보는 것이 아니라 점유권이 무엇인지 한번 어, 그림을 그려보는 정도로 그칠 텐데 어~ 대체적으로 소유권 한번 생각해보면 제가 물건을 마음대로 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 거의 강력한 물건이라고 했잖아요 이런 소유권이 있을 수 있고 소유권자가 뭐 담보 근저당 설정을 많이 하잖아요 현실에서 저당을 설정함으로써 그걸 담보로 해서 뭐 금원을 차용할 수도 있고 이런 저당권 이라든지 아니면 전세권 물론 어, 우리나라에서 흔히 전세라고 하는 건 어, 임대차 채권계약이긴 하지만 어쨌든 우리나라에서 인정되고 있는 전세권을 생각하더라도 아 전세권이란 건 물건을 사용할 수 있는 권리구나 라고 생각할 수 있죠 이런 것들을 본권이라고 할수 있는데 이런 권리들은 어느 정도 그 어, 실체가 있는 반면에 점유권이라는 것은 어떤 물건에 대해서 어, 뭐 소유권자도 아니고 물권자도 아닌데 사실상 그 물건을 지배하는 자에게 인정되는 어, 권리라고 생각하시면 될것 같습니다 예를 들어서 어, 갑돌이가 을돌이에게 자신의 소유의 시계를 빌려줬다고 라 하죠. 한 3일 동안 사용하도록 빌려줬습니다. 그러면 을돌이로서는 그 시계를 가지고 있지만 을돌이가 그 시계의 소유권자가 아니잖아요. 그래서 다른 사람에게 어, 이 시계 내 거니까 어, 뺏어갈 생각하지만 뺏어간 자에게는 돌려줘 라고 요구하거나 이런 식으로 요구할 수가 없겠죠. 제가 물건과 채권의 비교를 해드리면서 설명드렸듯이 채권이란 어, 어떤 어 특정한 사람에게 갑돌이 이 경우에는 갑돌이 겠죠 갑돌이에게 만약 갑돌이가 빌려 주기로 했는데도 시계를 안 빌려 주면 시계를 빌려 주기로 했잖아 빨리 시계 줘 라고 얘기할 수 있는 이런 특정한 갑돌이에게 대한 권리지 뭐제 3자인 병돌이에게 어, 다어나 이런 권리가 있어 라고 요구할 수 있는 권리가 아까 아니라고 말씀드렸잖아요 그것이 바로 물건과 채권의 가장 큰 차이점이라고 할수 있는데 어쨌든 그렇기 때문에 을돌이로서는 갑돌이의 시계를 빌려서 사용하고 있을 뿐이래서 원칙적으로는 병돌이가 그냥 그 시계를 뺏어간다고 가도록 하더라도 병돌이에게 가서 야이 시계 내가 빌려 사용하기로 했으니까 너 뺏어가지마 나한테 돌려줘 뭐 이런 식으로 주장할 수 없는 게 청구할 수 없는 게 원칙이겠죠 하지만 우리나라의 민법은 이제 점유권이라는 것을 인정을 해서 물건을 사실상 이 시계를 사실상 지배하고 있는 자, 물건을 사실상 가지고 있잖아요, 을돌이가. 이처럼 물건을 사실상 지배하고 있는 자에게 또 다른 물건, 점유권을 인정을 해서 만약 이런 경우에 병돌이가 그 시계를 뺏어가면 을돌이가 가서 그 시계에 내가 나한테 점유권이 있으니까 나한테 돌려줘 라고 요구할 수 있는 그런 권리가 인정되게 됩니다. 이처럼 점유권이란 실질적으로 물건을 사실상 지배하고 있어서 인정되는 약간 특별한 권리라고 할수 있고 채권을 통해서 약간 부족한 그런 부분을 메워주는 그런 권리라고 할수 있을 것 같네요 점유권에 대해서 어느 정도 그림이 그려지셨는지 모르겠는데 어쨌든 192조 다시 한번 되돌아보면 물건을 사실상 지배하는 자에게 점유권이 있다는 라 점하고 당연히 그렇기 때문에 그 사실상의 지배를 상실할 때에는 을돌이가 이제 3일 다 쓰고 갑돌이에게 어 시계를 돌려줬을 땐 당연히 점유권 인정이 이제 안 되겠죠. 더 이상 뭐또 다른 물건을 인정할 필요가 전혀 없으니까요. 하지만 이제 204조는 나중에 읽게 되겠지만 점유를 침탈당했을 때 병돌이가 뺏어갔을 때 병돌이한테 가서 그 시계 돌려줘 그래서 반환 받는, 받는 경우를 말하는데 그와 같은 경우에는 이제 어 점유권을 일정한 기간 그러니까 잠시 어, 점유를 상실하더라도 점유권을 잃지 않는다라는 규정이 바로 민법 제192조였습니다. 민법 제193조를 보면 상속으로 인한 점유권의 이전이라는 제목으로 점유권은 상속인에 이전한다라고 규정하고 있습니다. 도대체 갑자기 이게 왜 나왔는지 의문이 들 수도 있는데 음, 이제 잠시 후에 점유권이 이전되는 경우에 대한 규정들이 나오는데 이렇게 특별하게 뭐, 점유권을 갑돌이가 을돌이에게, 어, 3일 동안 사용해야 하면서 물건을, 그 시계를 을돌이에게 주는 경우, 인도해 주는 경우, 이런 경우가 가장, 어, 일반적으로 생각할 수 있는 점유권이 양도되는 경우겠죠. 갑돌이가 가지고 있었는데, 사실상 그 시계를 지배하고 있었는데, 이제 그 지배가 을돌이한테 넘어가게 되잖아요. 어, 이런 경우를 일반적으로 생각할 수 있지만, 이제 상속의 경우에는, 사실상 피상속인이 이제 사망하면서, 어, 그 상속 재산이 상속인에게 어, 이전되게 되죠 저희가 물건 총칙에서 봤을 때등 부동산의 경우에도 등기를 하지 않고 어, 부동산의 물건이 변동되는 경우 예외적인 경우로 상속이 있다라고 말씀을 드렸는데 설명을 드렸었는데 어쨌든 상속은 약간 특별한 경우라고 생각하시면 될것 같아요 상속의 경우에는 피상속인이 가지고 있는 그 재산을 실질적으로 이제 상속인들에게 전해줘서어그 상속인들이 그 물건을 점유하지 않더라도 어 이제 피상속인이 사망함으로 인해서 그 점유권 그 물건을 사실상 지배하는 권리인 점유권도 상속인에게 이전된다라고 특별히 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 만약 이런 규정이 없다면 어점유권이란 물건을 사실상 지배하는 권리니까. 어그 상속인에게 점유권이 인정되지 않는 그런 공백이 발생할 수 있겠죠 실질적으로 피상속인의 에, 재산을 자기가 가지고 와서 사실상 지배하는 어, 그런 상태가 되기 전까지 공백이 있을 수 있기 때문에 그런 경우를 좀 보완하고자 아, 규정하고 있는 어, 조항 조문이다라고 생각하시면 될것 같네요 제194조는 어, 간접점유라는 제목으로 지상권, 전세권, 질권, 사용대차, 임대차, 임치, 기타의 관계로 타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자는 간접으로 점유권이 있다라고 규정하고 있습니다. 음, 이제 점유권이라는 건 이제 어떤 건지 알겠는데 아 이제 점유권의 이제 특수한 경우들도 다 고려를 해서 입법이 어 되어 있겠죠 분명히 어 제가 아까 말씀드린 바와 같이 갑돌이 시계 한번 생각을 해보죠 그럼 갑돌이가 이제 을돌이에게 시계를 빌려줬습니다 그럼 을돌이는 어 이제 점유권을 취득하게 되겠죠 물론 채권적으로는 갑돌이로부터 그 갑돌이의 시계를 사용할 수 있는 그런 채권 권리는 가지고 있겠지만 어쨌든 물권적으로 봤을 때 점유권을 가지고 있겠죠 그렇기 때문에 병돌이가 만약 그 시계를 뺏어간다면 을돌이가 점유권에 대해서 나한테 그 시계 빨리 돌려줘 라고 얘기할 수 있겠죠 하지만 어, 이런 경우 생각해 볼수 있잖아요 을돌이로서는 뺏어 갔는데 사실상 자기가 그 시계 소유권자도 아닌데, 뭐, 굳이 그렇게 노력하면서 갑돌이를 위해서 그 시계를 되찾아와야 되나? 뭐, 이런 식으로 의문이 들수 있고, 제대로 그 권리 행사를 안할 수도, 어, 있겠죠. 그런 위험이 있을 수 있겠죠. 음, 그런 경우에 만약, 어, 소유권자인 갑돌이에게 아무것도 인정하지 않는다면, 물론 나중에 소유권에 기해서도 어느 정도 청구가 가능하겠지만, 그러와 같은 경우에 갑돌이가, 어, 어떤 점유권에 기해서 그 권리를 행사할 수 있는 그런 여지를 남겨 둘 필요가 있잖아요. 그렇기 때문에 194조는 간접 점유라고 해서 어 기타 물건을 이제 점유하게 한 자. 이게 갑돌이죠. 그 시계를 이제 점유하게 했잖아요, 을돌이에게. 어 이와 같은 갑돌이는 간접적으로 간접으로 점유권이 있다라고 해서 비록그 어, 실제로 그 시계를 어, 사실상 지배하고 있지는 않지만 지금 현재는 지배하고 있지 않지만 갑돌이도 이제 점유권에 기해서 병돌이에게 야 어, 빨리 그 시계 돌려줘! 라고 이런 식으로 물건을 행사할 수 어, 있게 되겠죠. 이와 같이 간접점유라는 또 다른 이제 개념을 한번 194조를 통해서 어, 배워봤습니다. 195조는 어, 이제 간접점유와 약간 다르게 점유보조자라는 어, 제목으로 가사상, 영업상, 기타, 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다라고 규정하고 있습니다. 음, 간접 점유란 아까 말씀드린 바와 같이, 어, 실질적으로 사실상 그 물건을 어, 지배하고 있는 자는 아니지만 점유권을 인정해야 될 필요가 있는 어, 그런 자를 말했잖아요 갑돌이 어, 그뭐그 시계에 갑돌이의 소유의 시계에 대한 뭐어 갑돌이가 얘가 소유권자 소유권이라고 하니까 소유권에 기해서도 권리 행사가 가능해서 약간 이 얘가 조금 음 불안정할 수도 있는데 어쨌든 그 물건의 이제 그시기에 대한 반환 청구를 할수 없는 경우가 있을 수가 있어서 그와 같은 경우에는 만약 점유권이 인정되지 않으면 그 권리가 심각하게 훼손될 수 있기 때문에 그와 같이 간접적으로 점유권을 인정해야 되는. 어 그런 자에 대해서 이제 설명을 드렸었는데 195조는 점유 보조자라고 해서 실질적으로 사실상으로는 그 물건을 지배하고 있지만 점유권을 인정할 필요가 없는 자를 어, 규정하고 있습니다. 간접점유자하고는 약간 좀 상반되는 어, 내용을 담고 있다라고 할수 있겠죠. 음, 점유 보조자에 대해서 예를 들어보면 어, 이제 갑돌이가 어, 이제 카메라 어, 이제 찍는 어, 카메라 아, 를 통해서 사, 어, 카메라, 이제 사진 작가인데, 음, 이제 뭐 강화도 외포리에 사진을 이제 찍으러 일 때문에 가야 되는데, 혼자서는 좀 어려워서, 어, 을돌이 친구에게 부탁해서 같이 가자. 사진 때좀 도와줘. 라고 얘기를 했다라고 가정을 해보죠. 그와 같이 이제 갑돌이와 을돌이가 강화도 외포리로 사진을 찍으러 갔는데, 어 물론 이제 사진 찍을 때는 갑돌이가 찍겠지만 어 대부분의 시간 이제 들고 가거나 장소를 옮길 때는 을돌이한테 아이 시계 잠시 이게 가지고 가 있어 봐. 가지고 가 봐. 뭐 이런 식으로 맡길 수가 있겠죠. 이렇게 맡겼다고 하는 것은 어그 카메라에 대해서 어 사실상 지배를 하는 것이라고 할수 있기 때문에 을돌이에게도 사실상 그 점유권을 인정해야 되는 것이 아닌가? 그리고 갑돌이는 간접 점유자로 인정해야 되는 것이 아닌가라고 생각을 할수 있지만 어 이와 같이 어, 현장에서 갑돌이의 어떤 지시를 받고, 갑돌이가 제어를 할수 있는 상황이잖아요? 이와 같은 경우에는 만약 병돌이가 그 카메라를 뺏어갔다고 했을 때, 어, 을돌이에게 너 점유권을 행사해서 그 뭐, 그, 시, 그 카메라 뺏어가, 이런 식으로 요구, 요구하기보다는 갑돌이가 그, 실질적으로, 어, 그 카메라에 대해서, 물건에 대해서, 어, 지배를 할수 있는 상황이기 때문에 실질적으로 지배는 을돌이가 하고 있더라도 어쨌든 갑돌이가 어, 물건에 대해서 사실상 지배를 할수 있는 그런 상황이기 때문에 어, 을돌이에게 특별히 점유권을 인정하지는 않고 갑돌이만 어, 점유권자로 인정해도 갑돌이가 이제 자기의 예, 뭐~ 소유이기도 하고 자기가 뭐~ 빌린 물건이라면 그 점유권을 가지고 있는 자니까 그 점유권에 대해서 바른 청구권을 어~ 행사할 수 있기 때문에 을돌이에게서는 특별히 어~ 점유권을 인정하지 않는 경우라고 하겠습니다 그렇기 때문에 이와 같은 어~ 상황에서 을돌이를 바로 점유 보조자라고 하고 다시 한번 이~ 예를 어~ 한번 어~ 상기시키면서 읽어보면 가사상 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다라고 해서 바로 갑돌이만 을돌이는 점유 보조자이기 때문에 점유권이 인정되지 않고 갑돌이만 지시를 하는 그 갑돌이만 아 점유권이 인정된다라고 어 195조가 규정하고 있습니다. 네, 지금까지 이제 점유권. 점유권이 무엇인지 그리고 점유권이 이전되는 상속으로 이전되는 특별한 경우 그와 함께 간접점유와 점유보조자라는 새로운 개념들을 한번 살펴보았습니다. 다음 시간부터 점유권이 이전되는 경우 그리고 어 실질적으로 어 점유권이 제가 어 재판을 하면서 점유권을 통해서 이걸로만 논점이 논 돼서 했던 사건은 거의 없었던 것 같습니다. 없었던 것 같습니다. 기억이 딱 나진 않는데 그런데 실질적으로 이제 어 취득시효와 관련돼서 취득시효가 어, 무엇인지에 대해서는 이제 차차 설명을 드리겠지만 취득시효와 관련돼서는 이점유 라는 것이 굉장히 중요하게 어, 이제 적용이 되거든요. 재판 과정에서도 정말 많이 쓰이고 그렇기 때문에 앞으로 어 이제 점유권이라는 것이 어떤 것이다 라는 정도의 형태 그림만 한번 그려보시고 실질적으로 많이 쓰이는 것은 이제 취득시효와 관련돼서 이점유의 형태 뭐 이런 부분과 관련돼서 많이 어, 쓰이는 어, 그런 규정들이다라고 생각하시고 어, 이제 읽어 나가시면 어, 될것 같습니다 네 이제 수요일 한 주에 이제 또 중간 지점까지 왔는데 어, 지금까지 해왔던 거잘 정리하시고 앞으로 남은 기간 또잘 채워서 행복한 한 주로 마무리될 수 있도록 그렇게 노력했으면 좋겠습니다. 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 siwoolaw.net, siuro.net, 블로그나 0269599970으로 전화 주시거나 siurogmail.com으로 메일로 연락을 주시면 되겠습니다. 다음 시간에 점유권에 관련돼서 좀더 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 감사합니다.